0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekskje in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklassen in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier.
1: De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws.
0: En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk.
1: Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams-Brabant.
0: En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg.
1: Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd.
0: In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen.
1: Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
2: Ik denk dat de jongeren vooral elkaar zullen herinneren als de belangrijkste steun. Ja, het was echt... Het falen van de wereld van de volwassenen.
1: Het buzongeval van Sierre heeft een enorme impact gehad. Niet alleen op de kinderen die erbij betrokken waren, maar ook op de ouders, de broers, de zussen. Over het mentale aspect en of je zoiets wel kan verwerken, praat ik met kinderpsychiater Peter Adriaanses. Hij was kliniekhoofd op de kinderpsychiatrie van het UZ Leuven toen de gekwetste kinderen daar binnen werden gebracht. Goedemiddag, Kirsten van Radio 2. Ja, komt
2: u wel door. Als wij ja, van uh, de ramp in Sierre hoorden uh, en dat er een uh, groep kinderen naar Gasthuisberg zou gebracht worden, ja, dan wisten wij onmiddellijk van, oké, okay, wij, wij moeten daar ook de psychologische traumazorg voor organiseren. Wij hebben wel gelukkig meteen kunnen beslissen met het ziekenhuis van we gaan een afdeling vrijmaken waar dat we al deze kinderen samenbrengen, eh, waar dat ook hun ouders kunnen verblijven en waar wij ook kunnen samenzitten met die ouders de jongeren kwamen toe wij hadden eh, een plan gemaakt, aan iedere jongere werd een therapeut toegewezen. Er was ook een enorme solidariteit, we hadden in het ziekenhuis een oproep gedaan, naar alle psychologen, wie dat bereid zou zijn om als vrijwilliger voor één van deze jongeren te zorgen. Dat ja, hebben we een hele grote, heel groot aanbod gehad, dus we dachten oké, okay, iedere jongere in een kamer, ouders daar de mogelijkheid, er is ook een therapeut. Uh, en we gaan met die jongeren kunnen praten over wat er gebeurd is. En dan kwam er niks. Dat, uh, dat was zeer confronterend. Een afdeling die lag met toch ook zwaar gekwetste jongeren, waarvan we... ja ook toch nog maar de eerste informatie begonnen te krijgen dat, dat die iets heel vreselijk moesten meegemaakt hebben. Maar het was doodstil op die afdeling. Die kinderen die zeiden niks. En eh, als wij eh, bij die jongeren langs gingen en zo, een gesprek dat kwam niet op gang. Eh, en ook die ouders zeiden dat, dat eh, ja die wilden allemaal van alles weten van hun kind. Eh, maar die kinderen ontweken die antwoorden.
1: Peter Adriaansens gaat te raden bij zijn Engelse collega's. Zij hadden jaren voordien de overlevenden opgevangen van het gezonken schip Herald of Free Enterprise. Toen werden er ook kinderen bevrijd. De Engelsen hadden dus al wat expertise. Die collega's die
2: vertelden dat zij uh, eerst begonnen waren en met gezinsgesprekken rond. Uh, de, de Herald of Free Enterprise, uh, daar kwam niks en dat zij ervaren hadden, we moeten die in groep samenzetten en dat het pas op het moment was dat al die kinderen samen zaten in groep uh, en hun ouders ook wel aanwezig waren, die kinderen ineens met elkaar begonnen te praten. En wij hebben uh, dat dan ook geprobeerd. Hè. Um, in, in een centrale ruimte die normaal de verpleegwacht was, dat alle jongeren die enigszins de kamer uit konden, dat was toch een grote groep, heel vaak natuurlijk in een bed of in een rolstoel, en dat we die in een ja, ongeveer kring zetten ja, en dat hun ouders zich mochten zetten achter de bedden. En het effect was uh, spectaculair. Ineens begonnen die jongeren allemaal te praten met elkaar over. Uh, wat herinnerde jij u nog? weet jij hoe dat het eigenlijk gegaan is met. En die, die begonnen ook herinneringen te delen over de fase. waarin zij helemaal alleen waren in de bus. voordat de hulpverleners kwamen. Achteraf is voor ons ook veel duidelijker gemaakt. veel duidelijker geworden hoe dramatisch. Dat dat was. Dus er, er is de ramp gebeurd. Hè. Uh, goed, ve vele jongeren weten daar niks van, van die slag. Hè. Maar een deel van hen zijn wel terug bewust geworden. Uh, terwijl dat de hulpdiensten nog niet daar waren. Dus ja, misschien een half uur, uh, misschien langer, heeft het geduurd... ...voor daar hulpdiensten toekwamen, met dan mensen die hun taal niet spraken. Ja. Dus die jongeren die hebben eigenlijk in dat half uur... een ervaring gedaan dat volwassenen niet kunnen zorgen voor een veilig leven. Er was niet alleen het ongeval. Er was ook het feit dat de volwassenen ook nog eens een tweede keer afwezig waren. In ja, die meest acute momenten. Waar dat jongeren... Herinneringen van droegen van gehuil van sommigen, van mensen die pijn hadden. Ja. Mensen waar zij, jongeren waar zij een reutel van hoorden. Ja. ja, het was echt het falen van de wereld van de volwassenen. De uh, jongeren die uh, bleven... Hopen dat er toch nog goed nieuws zou komen over een van hun vrienden. Um, maar ook thema's als uh, schuldgevoel. Ja, dus we hoorden jongeren vertellen die, ja, zoals je je dat kunt voorstellen, in een bus vol schoolgaande jeugd, men was van plaats veranderd. Ja. Um, en Ineens zat je dus blijkbaar op een plaats waar je overleefd had, maar iemand anders was overleden. Dat is iets wat dat met deze jongeren meegegaan is. Dus het was ook vrij snel duidelijk dat deze jongeren zouden blijven leven met de doden. De doden hadden absoluut hun, hun plaats, Ze werden niet vergeten. Maar het hele pijnlijke, vond ik wel, is dat de ouders die een kind verloren hadden, die waren op zoek naar herinneringen. Uh, is er iemand die in de buurt van mijn zoon, dochter, gezeten heeft uh, die, ochtend, uh, of die avond als de bus vertrokken is? Uh, is er iemand die een laatste herinnering heeft? Uh, leefde die nog? Uh, onmiddellijk na het ongeval is die gestorven eigenlijk in uh, die eerste uh, minuten of uh, half uur. Um, en wij zagen heel duidelijk dat uh, de jongeren bij ons uh, bang waren om daarover te praten. Dat zij, dat er een soort omerta bestond. Zij wilde niemand pijn doen. Zij Zeiden allemaal, nee, ik herinner me eigenlijk niks meer, ik herinner me niks meer. Terwijl ja, het was wel duidelijk dat dat niet zomaar uitgeveegd was.
1: De jongeren willen de anderen dus beschermen voor de gruwel die ze zelf hebben meegemaakt. Intussen liggen er ook nog altijd klasgenootjes van hen op intensieve zorgen. En zij herstellen slecht.
2: Uh, het was heel duidelijk dat een soort depressieve stemming dat herstel bemoeilijkte. En die jongeren die vroegen ons, die smeekten ons, wij willen via onze iPad contact met de anderen die ziek zijn en die in het ziekenhuis zouden zijn. Vanuit psychologische kant hè, vonden wij dat een evidente vraag, maar dat was het helemaal niet voor de... Intensivisten, de anesthesisten die daar werken, die in een afdeling waar dat steriliteit een hele grote rol speelt, waar dat um, ja, men uh, bang was dat men zou kunnen inbreken via zo'n iPad. En uh, in een afdeling die vol elektronische toestellen staat en zo. Dus dat, dat heeft een tijdje geduurd, die discussies, maar uh, we zijn daardoor geraakt. Er is een akkoord gekomen van oké okay, we, we moeten dat toch eens proberen voor die kinderen en dat effect was spectaculair okay. en dan dan kwam pas naar boven dat de paar jongeren die op intensieve lagen die waren eigenlijk overtuigd dat iedereen dood was buiten zij die dat wantrouwen aan volwassenen de volwassenen die ja het busongeval veroorzaakt hebben. De volwassenen die er niet waren in dat eerste half uur, uur. De volwassenen die de taal niet spraken van de kinderen. Ja. Ja, en dan komen die volwassenen zeggen... Er is een hele groep hè, die hier ook in het ziekenhuis is, maar op een ander verdiep. Um, en je gaat die kunnen zien als, als het beter gaat met u. Zij bleken overtuigd te zijn, wij worden hier uh, in... ...in de doeken gedaan. En door de iPad zagen die ineens hun collega's, klasgenoten... Um, ...die die iPads doorgaven van de ene naar de andere. Hè. Um, kwam daar een hele dialoog op gang. Ook voor de kinderen op de gewone afdeling was dat een oef van... Uh, ja, dus die paar die zijn, die zijn wel degelijk nog in leven, zijn niet meer in coma, uh, gaan er ook doorkomen. Uh, en ik vond, ik vond het natuurlijk een hele mooie ervaring hoe dat eigenlijk die jongeren en, en hun ouders samen ook voor veranderingen gezorgd hebben in ons ziekenhuis. Zij beseffen niet hoe ja, uh, veranderend dat, dat was voor een ziekenhuismilieu. Dat die bedden allemaal die kamers uit mochten. Dat die allemaal samengezet konden worden. Dat die daar in een kring konden liggen en praten. Uh, voor hun ja, was dat natuurlijk een evidente uh, soepelheid van de volwassenen. Maar voor de organisatie waarin je op dat ogenblik zit, was dat een heel belangrijk... Een heel belangrijk leermoment.
1: Is het dus vooral doordat die kinderen samen zijn gebracht na het ongeval, dat die daar misschien sterker zijn uitgekomen?
2: Ja. De... Dat ze een groep hebben mogen blijven. Ze waren het voor het ongeval. Ze hadden allemaal... Hele fijne, hele gelukkige herinneringen aan uh, die skivakantie. Hadden hele gelukkige herinneringen aan de leerkrachten die met hun meegegaan waren en die allemaal omgekomen waren. Um, en konden met dezelfde ploeg het erover blijven hebben, met de overlevenden. Um, en daardoor ook blijven praten over wie, wie er niet meer was. En ik denk dat dat nog altijd, als je dan spreekt over psychologische zorgen... ...dat dat de belangrijkste zorg eh, geweest is.
1: Want denk je dat die jongeren daar allemaal over geraken, om het zo te zeggen... ...of zullen ze dat de rest van hun leven meedragen?
2: De vraag is natuurlijk, wat betekent dat ergens over geraken? Hè? Dat zal altijd een reisgezel van hun leven zijn. Uh, zij zullen altijd... ...mensen zijn, die alert zijn voor gevaar. Uh, er waren ouders die uh, hun, hun kind al eens een dag uit het hospitaal konden meenemen. En uh, die zeiden van kom, we rijden even naar de zee. Ja? Maar dan pas werd duidelijk dat je in België geen autostrade kunt nemen... ...zonder ergens onder iets door te rijden. Ja? Of een tunnel te hebben naar de kust... En dat ja, al deze jongeren in paniek sloegen, uh, begonnen te braken, uh, um, uit de auto wilden springen terwijl hij aan het rijden was. Hè. Jongeren die zelf niet wisten hè, dat, ze dat, dat ze die trigger droegen. Ja. Um, en, en zo kwamen er nog geluiden naar, naar boven. Hè. Um, die heel duidelijk te maken hadden met die krasgeluiden. Brekend, brekend glas, plooiend staal, de geur van, van materiaal. Die, die toch ook verderop in hun leven ja, toch steeds prikken gaan komen geven van ah ja, dat heb ik van toen. Het is niet omdat je hele ernstige dingen meemaakt dat je leven daardoor beschadigd is. Maar het is wel realistisch van het een eervolle plek te blijven geven in je leven. Van niet te doen alsof het er niet geweest is.
1: De kinderen zullen het trauma volgens Adriaan hun leven lang meedragen, maar het hopelijk wel kunnen plaatsen. Maar wat betekent zo'n drama eigenlijk voor de kinderpsychiater zelf? Hoe was dat eigenlijk voor u om dat mee te maken?
2: Ja, laat ik zeggen dat op, op, op dat moment was dat voor iedereen van ons, hè, want het gaat niet alleen over mij, voor iedereen van, van ons, psychologen, psychiaters die erbij betrokken waren. Uh, dat was bijna een roeping van, oké, okay, hier moeten wij 24 uur op 24 beschikbaar voor zijn. Uh, maar iedereen neemt dat natuurlijk mee naar huis. Hè, want je, je kijkt doorheen de bril van dit, dit had ook mijn kind kunnen overkomen. Uh, en pff, zou ik, zou, zou mijn gezin daar, daar wel tegen bestand kunnen zijn? Ja, uw eigen geruststelling over het leven verbetert natuurlijk niet, hè. maar tegelijkertijd het feit dat je een zelf werkt in een ploeg die met trauma te maken heeft, eh, maakt natuurlijk dat je zelf ja, toch een familie hebt. Hè. Dat, uh, dat gevoel heb ik ook altijd heel intens gehad. Uh, we konden terecht bij elkaar. En, uh, en ja, we hadden dat ook heel erg nodig hè, om, de, om dat te kunnen luchten. Een van de moeilijkste dingen is dat maanden later is er een soort, ja, feest kunnen we natuurlijk niet zeggen, maar toch een, een viering geweest. En hebben alle, uh, alle families zowel van overleden als van uh, gekwetste kinderen, uh, de hulpverleners uitgenodigd. In Lommel. En dat, dat was natuurlijk een hele moeilijke, want je wordt daar bedankt. Um, ja, terwijl je eigenlijk liever onder de grond zou kruipen. Um, en je, je weet... Je weet hoe dan ook ja, dat, u, dat uw bijdrage marginaal is. Hè? Dat uh, je, je op dat ogenblik voor een zaal vol lijden staat. Hè? En dat, je weet ook dat je zelf zeker zoveel geleerd hebt als, uh, als dat zij misschien geholpen geweest zijn. Dus ja, je, je veegt dat natuurlijk zelf ook niet
1: uit. Dit was het Verdriet van Sierra met Peter Adriaansens. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of je podcast-app.